0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 67. odcinka Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o zdobyciu złotej piłki przez Leo Messiego. Jeszcze raz cześć wszystkim, są dzisiaj z nami Maciek Łoś. Cześć Maciek. Cześć, witam wszystkich i Dariusz Maruszczak. Siemanko. Hejka. Wielkie powroty do podcastu, także panowie, dzisiaj parkiet jest wasz. Porozmawiamy sobie o tym, na co czekaliśmy już od dłuższego czasu, co podgrzewało atmosferę wśród dziennikarzy, wśród kibiców, a także wśród piłkarzy, czyli wyłonienie najlepszego piłkarza minionego roku kalendarzowego. Oczywiście nie całego, bo wiemy jak, jak France Football przyznaje tę złotą piłkę i, i że wybiera najlepszego piłkarza roku już w październiku. Natomiast został nim Leo Messi, wyprzedzając Roberta Lewandowskiego, o włos czy nie o włos, o tym sobie oczywiście porozmawiamy, natomiast zacznijmy od pytania do was, czy podobnie jak połowa polskiej sceny dziennikarskiej również z niecierpliwością czekaliście na przyznanie tej nagrody, czy raczej jest to dla was taka ciekawostka, która przez chwilę jest na tapecie, ale chwilę później znika, jak to jest w waszym przypadku, prestiżowa nagroda, czy raczej taka przyjemna ciekawostka w piłkarskim światku?
1: Znaczy na pewno w tym roku było to dla polskich kibiców na pewno duże wydarzenie, bo jednak Lewandowski był niezwykle blisko czegoś historycznego, czego nie dokonał przed nim żaden Polak, a dodatkowo myślę, że wszyscy polscy kibice Barcelony mieli dodatkowy ból głowy, no i powiedzmy PSG powiedz, również, mieli jednak problem no bo właśnie, czy, czy jednak Polak, czy, czy jednak Leo Messi, no, ja też miałem taki dylemat i, i niecierpliwiłem się, oglądałem tą galę czekałem na, na wynik, chociaż spodziewałem się mimo wszystko właśnie że, e, takiego rezu rezultatu, jaki rzeczywiście został osiągnięty.
2: Darek, jak to jest w Twoim przypadku? N nie mogłeś się doczekać? Nie mogło nas to nie dotknąć właśnie z tych powodów, o których mówił Maciej, nie? No ja byłem raczej spokojnie, tak w sumie tak naprawdę cały czas sądziłem o tym, że sądziłem, że wygra Messi, no i no i to się rzeczywiście potwierdziło, no ale no ta temperatura też była przede wszystkim mocno podgrzewana, nie? Na Twitter to po prostu płonął przez ostatnie dni, a wczoraj to już w ogóle, więc no, było to na pewno dość takie duże wydarzenie, takie bardzo pochłaniające też, też mnie z perspektywy pracy redakcyjnej, nie? Pomimo, że Messi o z Barcelony też było dla nas takie... Takie bardzo, bardzo bliskie uczucie, nie? Jednak ten Messi...
0: Wiadomo, wiadomo. Jednak spędził tu tyle czasu, że trudno przejść obojętnie, tym bardziej, że w PSG gra powiedzmy tam tamte niecałe pół roku, a w Barcelonie spędził wiele, wiele lat i, i, i jakby kibice że się nie starali, to raczej on zawsze będzie kojarzony z Barceloną, a nie z Francją natomiast tak, powiem wam dlaczego pytam bo mam wrażenie, że Twitter rzeczywiście oszalał ostatnio na punkcie Złotej Piłki powody znane, tak jak powiedzieliście, z jednej strony Messi, z drugiej Lewandowski, z trzeciej może jakaś, jakaś niespodzianka w postaci Jorginia czy Kante, natomiast ja też mam takie wrażenie, że skala w jakiej znaleźliśmy się rozmawiając o Złotej Piłce w ogóle wystrzeliła do jakiegoś absurdalnego poziomu i przez pewien moment w ogóle stało się to niemalże ważniejsze niż jakiekolwiek trofea drużynowe i tak się zastanawiam. Czy, czy moje podejście takie z dosyć chłodną głową będzie tutaj jakimś ewenementem, czy raczej wy też podeszliście do tego na spokojnie, ale, ale widzę, że jednak emocje były.
1: No zdecydowanie było, i myślę, że no tak jak wspomniałem, chyba dla wszystkich tych polskich kibiców to był taki wyjątkowy rok, no bo e, tak jak w zeszłym roku Lewandowski został okradziony z tej nagrody, no to w tym roku miał rzeczywiście bardzo dobrego konkurenta, e, no i i do samego końca była, była ta e, niecierpliwość i, i czekanie na ostateczny werdykt, także no, myślę, że to był bardzo bardzo emocjonujący e, wieczór. To
0: zanim przejdziemy sobie do tego, czy Messi wygrał słusznie czy niesłusznie, to takie krótkie pytanie do Was. Gdybyście mieli samodzielnie zdecydować o tym, kto dostałby złotą piłkę, to w czyje ręce by trafiła?
1: No ja chyba mimo wszystko bym ją przyznał Robertowi Lewandowskiemu, ale no też to, to, nie jest, to nie jest obiektywna nagroda. Nigdy taką nie była. No. Też trzeba patrzeć przez różne pryzmaty i, i mi się wydaje, że Lewandowski zasłużył na tą, na tą nagrodę, ale chyba też trochę niektórzy patrzą i chyba w tym ja właśnie na ten poprzedni rok, który no był zdecydowanie no niesamowity po prostu w jego wykonaniu.
2: Darek, wręczasz Messiemu, wręczasz Lewemu? To ja mam inne, inną opinię od Maćka. Ja właśnie dałbym zotą piłkę Messiemu. No i zaczynamy dymy. <śmiech> Moim zdaniem przeważyła jednak, przeważył jednak sukces w Copa America. No ale tak jak napisałem na swoim Twitterze, dla mnie zdobycie nagrody przez Lewandowskiego jest, jest, jest wytłumaczalne. Ja rozumiem argumenty, które są za Lewandowskim. tak. Natomiast nie rozumiem tego, dlaczego deprecjonuje się trochę osiągnięcia Messiego w tym zakresie. To jest dla mnie trochę, trochę takie niezrozumiałe, bo mimo wszystko to nie jest tak, że Messi miał za sobą jakiś fatalny rok yy, i on niczego nie osiągnął. No, to zdobycie mistrzostwa z Argentyną to jest no, nie tylko dla tego kraju wybitne osiągnięcie, tak trzeba powiedzieć. Od 1993 roku Argentyna nie wygrała żadnych rozgrywek takich poważnych typu właśnie mistrzostwa kontynentalne czy mistrzostwa świata. Więc to jest dla mnie yy, ogromne osiągnięcie. To jest naprawdę bardzo duża rzecz, którą się Mimo wszystko deprecjonuje i no właśnie to często z tą retoryką się nie mogę zgodzić, deprecjonowania sukcesu Messiego i też takiego w sumie hejtu często wylewanego na niego, tak jakby on ukradł tą złotą piłkę Polakowi, nie?
0: To porozmawiajmy sobie chwilę, bo poruszyłeś bardzo istotny temat z punktu widzenia przyznawania złotej piłki, który przewija się już od lat, Czyli co jest w tym momencie ważniejsze, bo złota piłka jest oczywiście nagrodą za osiągnięcia indywidualne, ale ile mówi się o tym, że indywidualne umiejętności, które nie przekładają się na trofea drużynowe są nic nie warte, no i teraz jesteśmy w takim podczasku, bo z jednej strony bardzo dużo mówi się o tym, że Messi zdobył złotą piłkę ze względu przede wszystkim na, na wygranie Copa America, ale jednak na przestrzeni całego sezonu Lewy był piłkarzem bardziej regularnym, jeżeli chodzi przede wszystkim o klub. I teraz na co powinniśmy patrzeć według Was? Czy, czy to nie jest trochę tak, że przez lata broniliśmy Messiego na przykład w sytuacji, kiedy Ribery mógł dostać złotą piłkę i mówiliśmy, że ej, ale przecież to jest nagroda indywidualna, jak może dostać ją Ribery, skoro indywidualnie Messi zmiażdżył? Po czym przychodzi rok 2021, okazuje się, że Lewandowski naprawdę może konkurować z Messim na poziomie tych statystyk indywidualnych. Oczywiście możemy brać pod uwagę bramki, możemy brać pod uwagę asystę, ale możemy też brać pod uwagę driblingi, odzyskane piłki itd., w których Messi zaczyna dominować. Natomiast no, nie da się ukryć, że na poziomie indywidualnym i tych statystyk indywidualnych rzeczywiście można ich ze sobą porównać i wchodzi nagle taka narracja, ale ej, przecież Messi wygrał Copa America. Czy to nie jest trochę hipokryzja z punktu widzenia fanów y, Messiego i obrońców... Tego poglądu, że to Messiemu należy się złota piłka?
2: To ja się może wypowiem, jako pierwszy pozwolisz, bo poczułem, że to było do mnie skierowane. E, także wiesz, moim zdaniem my niepotrzebnie szukamy schematów właśnie przy, przy przyznawaniu tej piłki, że musimy zdecydować na podstawie sukcesów drużynowych czy na podstawie statystyk indywidualnych. W mojej opinii każdy przypadek musimy rozpatrywać indywidualnie i oczywiście to nie jest łatwe i tu w grę będą wchodzić emocje, o których już tutaj powiedzieliśmy, jakieś tam y, subiektywne kwestie, to na pewno zawsze będzie wchodziło w grę, więc no, nie da się tak naprawdę dobrze rozpatrzyć tego, kto powinien wygrać w tym roku. W pod względem takim, wiecie, no, matematycznym czy mogę dodać 2 plus 2 i wyjdzie mi jakiś wynik. No nie, to zawsze będzie dyskusja i tak naprawdę przy większości takich nagród będziemy mieli bardzo dużą dyskusję na ten temat. No i to tyle w sumie, co chciałem powiedzieć. Maciek?
1: Okej, okay, no to moim zdaniem na co się jeszcze nie patrzy, to, to fakt tego, że praktycznie zdecydowaną większość tych nagród, złotych piłek i innych, innych tego typu wyróżnień otrzymują zawodnicy ofensywni, którzy po prostu mają te liczby i często po prostu widać gołym okiem, że mają wpływ na, na wyniki zespołów, a zapomina się o graczach, którzy no, tych liczb nie mają, nie mogą sobie wliczyć do swojego dorobku 20-30 bramek w sezonie, czy 15 asyst, ale z drugiej strony są bardzo ważni dla dla swoich zespołów, no, no dlaczego na przykład złotą piłkę zdobył chyba tylko raz obrońca, jeśli dobrze pamiętam, Fabio Kanawar w 2006 roku. Czemu, czemu bramkarze nie zdobywają tych, tych trofeów, mimo że też mają bardzo ważny wpływ na, na zdobywanie trofeów przez swoje drużyny? No, to jest bardzo... Ciężkie wybrać najlepszego zawodnika świata, ponieważ każdy zawodnik z innej pozycji ma zupełnie inne, inne zadania i no nie można ich porównywać. No bo jak porównasz Messiego na przykład z, z Gerardem Pike, który po prostu robi, robi zupełnie inną robotę na boisku, i, i dlaczego to mamy, mamy skupiać się tylko na tych, na tych zawodnikach ofensywnych? Także moim zdaniem trochę ta nagroda jest nie fair, bo. bo premiuje tylko tych graczy, którzy e, mogą się wyróżniać właśnie takimi e, osiągnięciami w ofensywie, a, a zapominamy o tych, którzy robią bardzo dużą robotę z tyłu.
2: Na pewno masz macie rację, tylko no właśnie, jak z tym walczyć? No bo tak jak mówisz, no, napastnice działają na masową wyobraźnię, no i tego raczej już chyba nie zmienimy.
1: No nie zmienimy, dlatego nie wiem, czy, czy w ogóle jest sens rozdawania takiej nagrody dla, e, dla ogółu piłkarzy. Znaczy nie lepiej właśnie rozdawać nagrody dla za, za poszczególnych pozycji, mm -hmm. dla najlepszego bramkarza, napastnika, pomocnika, obrońcy i to tyle, a nie będziemy wybierać tylko jednego najlepszego gracza, no bo to, to jest trochę niesprawiedliwe moim zdaniem.
0: Tak, tylko w tym momencie też dochodzimy do momentu, kiedy wybieramy nagrodę dla najlepszego obrońcy i znowu dochodzimy do czegoś takiego, że czy możemy porównać prawego wahadłowego z lewym stoperem. No moim zdaniem znowu jest to sytuacja, w której to są na tyle odmienne pozycje i oczywiście możemy to sprowadzić do tego, że nazwiemy tego obrońcą i tego obrońcą, natomiast wiadomo, że zadania mają zupełnie inne. I jasne, że to granulowanie jest w tym momencie trochę mniejsze niż w przypadku porównania napastnika z bramkarzem chociażby. Ale, ale nadal pozostawia trochę do, do, te, takie, takie pole do, do wątpliwości Jeżeli chodzi o słuszność przyznawania nagrody Co sądzicie o przyznaniu Lewemu nagrody dla najlepszego napastnika I słowach wielu dziennikarzy o tym Jak to możliwe, że przecież Lewy zostaje najlepszym napastnikiem I konkurując z Messim, który też rzekomo jest napastnikiem Przegrywa Możemy jeszcze w ogóle mówić o Messim jako o napastniku?
1: No i właśnie to, to jest też, co mówi właśnie o tym porównywaniu środkowego obrońcy do, do lewego obrońcy. No też ciężko ich porównać. No tak jak widziałem różnych, wiele grafik takich na Twitterze porównujących lewego i, i Messiego, no Messi wypada zdecydowanie lepiej w większości statystyk takich jak podania, kreowania akcji, driblingi i wszystko inne. No bo po prostu ma inne zadania na boisku, jest innym typem zawodnika niż Lewandowski, yy, który... Oczywiście jest wybitym napastnikiem i, i to jest jego główne zadanie, on nie będzie schodził do, do tyłu, nie będzie konstruował akcji, bo on ma stać z przodu i, i wykańczać, wykańczać sytuację. Także no, też, też to jest trochę niezrozumiałe dla mnie, dlaczego niektórzy dziennikarze się zastanawiają nad takimi rzeczami, skoro siedzą w, tyle lat w, w tym temacie i nie potrafią rozróżnić takich, takich bardzo dość wyraźnych różnic.
2: No ta nagroda strzelca to jest taka dla mnie typowa nagroda pocieszenia dla Lewandowskiego. Nie no Wiadomo, to już wszystko było wiadomo wcześniej, tak naprawdę. I Messi, i Lewandowski na pewno już znali wcześniej werdykt. No i wiecie, mówi się, że on dostał tę nagrodę dlatego, żeby skusić go, żeby w ogóle tam przyjechał ponoć. Ja nie wiem na ile to jest prawda, ale, ale myślę, że to jest taka nagroda pocieszenia dla Lewandowskiego. Być może, żeby w pewnym sensie uspokoić opinię publiczną no właśnie, która może zareagować negatywnie na taki werdykt z przyznaniem Złotej Piłki Messiemu. No dla mnie taka, no spoko jest, wiesz, normalnie nagroda taka dla najlepszego strzelca, licząc po zsumowaniu bramek w klubie i w reprezentacji, jest spoko. Taki, taki format takiej nagrody, przyznawanie takiej nagrody podczas gali. Ale robienie tego tak teraz na chybcika, gdzie chyba dzień wcześniej dopiero poinformowali o tym, jest no taki dość, dość dziwny, trzeba powiedzieć. Dla mnie to jest trochę forma
0: rekompensaty za ten 2020, kiedy France Football nieco się, nie, nieco, dosyć poważnie się skompromitowało z odwołaniem wyboru no, z pił, najlepszego piłkarza świata I, i, i żeby to trochę załagodzić marketingowo, nie, dopro, nie doprowadzić do sytuacji, w której jest gala w 2021 i Messi zgarnia złotą piłkę. Bądź co bądź, no, nie da się ukryć kontrowersyjnej sytuacji, bo tak naprawdę ja jestem zdania, że równie dobrze, gdyby nagrodę otrzymał Lewandowski, to nikt nie mógłby się do tego przyczepić, bo mamy szereg argumentów, które, które tak jak mówicie bronią Messiego, bronią, bronią Lewego i, i żeby, nie zostawić Gali żeby nie zostawić Gali w takiej formie, że, że Lewandowski wychodzi z pustymi rękami, no to, to rzeczywiście dostał nagrodę dla najlepszego napastnika, w której bądź co bądź, no, no nie miał konkurenta, bo możemy się spierać o to e, w tej sytuacji, kto był lepszym napastnikiem od Lewego, przytoczyć, nie wiem, pewnie Harry'ego Keina, przytoczyć może Erlinga Haalanda, ale no tutaj, tutaj liczby są zbyt brutalne, żeby strącić lewego z pierwszego miejsca, także rzeczywiście ja też odbieram to jako swego rodzaju nagrodę pocieszenia, natomiast nie mam też w jakiś sposób, no nie wiem, czy, mo czy można powiedzieć, że nie mam żalu do France Football, ale uważam, że zachowali się naprawdę bardzo, bardzo spoko w tej sytuacji, chociaż, chociaż no nie jest to aż tak prestiżowa nagroda, jak, jak ta przyznana Messiemu, który, jak wiemy, zgarnął już siódmą złotą piłkę czy pewien Portugalczyk będzie miał jeszcze okazję go przeskoczyć myślicie, czy jednak już Messi go odstawił
2: na tyle, że pozamiatane? Odstawił go na tyle, że pozamiatane, dziękuję
1: <śmiech> <śmiech> No moim zdaniem Ronaldo może teraz odżyć po odejściu Oleguna Gunnar Solskjaer, no bo z, chyba z Norwegiem na, na ławce w Manchesterze no to raczej nie mógł liczyć na, na sukcesy ale on też musi się martwić o to czy w ogóle zagra na Mundialu w przyszłym roku no chyba, że głosy no będą liczone tylko do, do listopada i, i Mundial się nie będzie liczył.
2: Darek, krótko i na temat. No dokładnie. Co sądzicie o formacie? Bo mi strasznie przeszkadza ten format, w którym rozdajemy nagrodę w cyklu rocznym, a nie w cyklu sezonowym.
1: No tak, to też jest, to też jest ważna kwestia, bo tak naprawdę wszystkie ligi, które się liczą, w tym, w tym plebiscycie są grane formatem właśnie jesień-wiosna jesień, i, i chyba tak, chyba masz rację, że tak powinni, powinniśmy ustalać y, y, zwycięzcę na tej podstawie, bo rzeczywiście ciężko trochę oceniać y, graczy, nawet nie, nie rozegrając całego roku, tylko do, do października, no to y, przez te trzy miesiące jeszcze może się naprawdę dużo zdarzyć. W, w, wiadomo, że, że to nie są jakieś decydujące, decydujące o jakichś mistrzostwach miesiące, ale, ale na pewno nie jest, to dość, nie jest to sprawiedliwe w tym momencie taka... Y, no taki format tych, tych głosowań. Zgadzam się z tym.
0: To ja w ogóle mam problem z nazewnictwem, zacznijmy od samego początku, bo jeżeli nazywamy kogoś piłkarzem roku 2021, to nie bawmy się w taki cyrk, że przyznajemy nagrodę 20. nie 20. nie przyznajemy nagrody 24, tylko oczywiście głosowanie jest tam do bodajże 24 czy 25 października. Bo to jakby samo w sobie wyklucza nam dwa miesiące, które są dosyć istotne w. W tym roku, a na pewno bardziej istotne niż ten okres lipiec-sierpień, kiedy no w tym przypadku mieliśmy oczywiście wielkie turnieje międzynarodowe reprezentacji, to, to jest wszystko jasne, natomiast jeżeli jest taki sezon, w którym takich turniejów nie ma, no to jakby bierzemy pod uwagę, nie bierzemy pod uwagę dwóch miesięcy, w których się gra w piłkę klubową, a bierzemy poniekąd do, do tej klasyfikacji miesiące, w których w piłkę się nie gra, no to jest jakiś w ogóle absurd i jeżeli chodzi o przyznawanie, czy to za, za sezon, czy to za rok... E ja szczerze mówiąc, nie jest to coś takiego, co mnie jakoś szczególnie drażni, bo jeżeli ten okres jest mniej więcej taki sam no bo wiadomo, że tych meczów będzie mniej więcej mniej lub więcej dla, dla poszczególnych drużyn ale jeżeli jest to wystandaryzowane, że mówimy tam od, od stycznia do, do października, no to powiedzmy, że jest to ok, no bo przynajmniej jakoś to możemy rozliczać, poza tym, że, że to nazewnictwo jest totalnie od czapy. Tylko, tylko, że jest jeszcze jedna kwestia, bo głosy w ogóle na złotą piłkę dziennikarze mogli przysyłać bodajże od 9 października, czyli to nie dość, że głosowanie kończy się z końcem października, to jeszcze pierwsze, pierwsze spływają na początku października, co jest w ogóle absurdem. Natomiast jeżeli już sobie mówimy o formacie i o tym, w jaki sposób jest przyznawana ta nagroda, no to może rzeczywiście poruszmy temat tego, jak można byłoby zrobić, żeby była nieco bardziej obiektywna, bo y, pomysłów jest naprawdę sporo, tak czytając sobie Twittera, czytając sobie, co się dzieje w mediach społecznościowych, jednym z pomysłów było to, bodajże Michał Zawada podrzucił to na live, który prowadził Piotr Baleja z Julią Cichą, zachęcamy, żeby sobie zerknąć, e, żeby robić głosowanie na poszczególnych piłkarzy po każdym Miesiącu. I to by niejako nam wykluczyło taki efekt świeżości, czyli że Lewy naładował mnóstwo bramek na, na jesień, Messi przeniósł się do PSG, kontuzja, nie grał i, i pojawia się narracja, że Messi nic nie zrobił, co jest oczywistą bzdurą, bo już pomijając sam fakt wygrania Copa America i, i tutaj znowu zgadzam się z Michałem, z, z Michałem Zawadą, że e, był to turniej, w którym zawodnik pojedynczo wzniósł się na niebotyczny poziom i że nie było takiego turnieju. W którym, w którym jeden zawodnik tak bardzo zdeklasowałby indywidualnie. No ja się oczywiście mogę, mogę odnosić tylko do tego, co pamiętam, natomiast ufam starszemu koledze, który widział w piłce dużo więcej I, i tu na pewno musimy sobie w tej kwestii przybić piątkę. Natomiast zapominać na przykład o tym, że jak bardzo Messi wiózł w Barcelonę w, w pierwszych miesiącach tego roku. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Przecież zobaczmy, co się dzieje z Barceloną teraz. To nie jest tylko efekt tego, że Barcelona staje się dużo słabsza i dlatego gra dużego ale też jakby z oczywistego powodu, że, że tej drużyny nie niesie na swoich plecach Messi i, i to już pomijając oczywiście bramki, pomijając asystę, ale jego wkład w grę był naprawdę fenomenalny, jeżeli chodzi o te pierwsze miesiące, a, a gdzieś przy tych wszystkich rozważaniach w październiku, w listopadzie, tuż przed galą Złotej Piłki kompletnie się o tym zapomina. Jakby to wyglądało przy ocenianiu co miesiąc? No ja się obawiam... Znaczy, mam takie podejście, że z jednej strony ok, może byłoby to rzeczywiście dobre, bo bardziej zapamiętane byłyby te pierwsze miesiące rozgrywanych meczów na początku roku, ale z drugiej strony, jak przypominam sobie, jakie kandydatury pojawiały się na przestrzeni poszczególnych miesięcy, to znaczy przewijał się tam Haland. Przewijał się Kantę, przewijał się Jorginio, którym oczywiście nie możemy odmówić umiejętności i wielkiego wkładu w grę swoich drużyn, natomiast no omen, jeżeli by złotą piłkę wygrał w tym momencie Jorzinio, to ja byłbym po prostu zażenowany tym faktem i, i nie wiem jak wy do tego podchodzicie, o tym sobie może powiemy zaraz, o tych wszystkich kandydaturach, które niekoniecznie powinny się sprawdzić, natomiast Darek jestem ciekawy, bo zadałeś pytanie i, i jak ty widzisz ten i okres przyznawania i format przyznawania złotej piłki?
2: Dla mnie wszystko byłoby bardziej spójne, zdecydowanie, gdyby to się odbywało w systemie sezonowym, czyli wiesz, masz jedne rozgrywki, dążysz do jakiegoś celu i jesteś na podstawie tego rozliczany potem, nie? Oczywiście potem też z jakimś tam buforem na też na mistrzostwa, turnieje po sezonowaniu, nie? Natomiast ten pomysł Michała Zawady co do ocen miesięcznych, no jest to, jest to ciekawy pomysł, tylko pytanie, jak te miesiące byłyby punktowane, nie? No bo wiesz, jednak maj czy czerwiec, czy to nie są ważniejsze miesiące niż na przykład styczeń czy luty, jak odbywają Ci się wiesz, jakieś tam kluczowe mecze fazy pucharowej Ligi mistrzów i tak dalej, nie? więc to też może byłby jakiś tam problem pod tym względem. Generalnie myślę, że nie byłoby takiej dyskusji ostrej jak teraz, gdyby nagroda była przyznana w tym właśnie okresie międzysezonowym, bo wydaje mi się, że wtedy wszystko było jasne latem. Wydaje mi się, że tak naprawdę nawet polskie media godziły się z tym, że w tym roku nagroda będzie przyznana Messiemu, nie? Po tym, po tym turnieju, nawet były jakieś tam screeny krążyły w necie, że dziś kluczowy, kluczowy dzień dla Lewandowskiego, czy Messi pogrzebie jego nadzieję przed finałem Copa America, więc no, wydaje mi się, że nie byłoby takiej dyskusji i wszystko byłoby jasne, gdyby, gdyby ta nagroda była przyznana w okresie międzysezonowym.
0: I to w ogóle, teraz co powiedziałeś, tak mi przyszło do głowy, że generuje jeszcze jeden problem, eee... Który myślę byłby dość poważny i szybko by wypłynął na wierzch Bo to co powiedziałeś o tych miesiącach kiedy Co jest ważniejsze, czy tam ten styczeń, luty, czy na przykład maj, czerwiec Wyobraźmy sobie sytuację, w której e, Posługując się nazwiskami oczywiście Zostając przy Messi i Lewandowskim e, Messi dochodzi do finału Ligi Mistrzów I strzela powiedzmy jednego gola I no jak PSG wygrywa ligę Mistrzów Hipotetyczna sytuacja a mamy drugą sytuację, gdzie Lewandowski w jednej ósmej, w jednej czwartej strzela bramki i dzięki niemu Bayern przechodzi dalej. No i teraz... Z punktu widzenia dziennikarza, co jest ważniejsze? Przejście przez jedną, ósmą, jedną czwartą czy strzelenie bramki w finale po słabych występach na etapie e, jednej ósmej, czy właśnie ćwierćfinału? No, jakby z... wiadomo, że wygranie jest ważniejsze, patrząc z punktu widzenia drużyny, ale znowu, patrząc z punktu widzenia gry indywidualnej, nie wiadomo, można to oceniać naprawdę bardzo różnie. Czyli znowu generują nam się dodatkowe pytania i, i tak naprawdę ten obiektywizm w wcale się nie robi większy. Maciek, jak, jak to widzisz? Co, co ty byś zrobił i jak usprawnił? nagrodę.
1: Znaczy ja jeszcze poruszę jedną kwestię e, ogólnie tych dziennikarzy z całego świata, że głos e, dziennikarza z Anglii jest e, równoznaczny równo z głosem dziennikarza z Seszela, który też już tyle opinii o nim, tyle historii słyszeliśmy, na jakich piłkarzy on głosował w poprzednich latach, nie wiem czy w tym sezonie, czy, czy w poprzednim roku e, chyba Edena Azarda umieścił na pierwszym miejscu, także no to jest też, też bardzo kontrowersyjne, no bo Ciężko, ciężko uznawać, że to jest y, sprawiedliwe, gdy, gdy właśnie w ten sposób y, y, każdy dziennikarz może sobie y, wybierać kogo chce i tak naprawdę niektóre te głosy są bardzo od czapy.
2: Z drugiej strony Maciek, wiesz, hiszpański przedstawiciel Alfredo Relanio z dziennika AS na pierwszym miejscu na przykład wybrał sobie Karima Benzema z madryckiego dziennika, oczywiście zupełnie przypadkowo nie? w uznaniu jego klasy sportowej. Więc to też tak jest, różnie bywa z tymi dziennikarzami także z Europy, też, też różnie te głosy się rozkładają, więc no jest to na pewno trudny temat do, do, do wymyślenia jakiejś takiej normalnej, dobrej koncepcji, która by działała, no bo rzeczywiście ci dziennikarze czasem też w Stadiomane były też głosy na na na, na, na przykład na zwycięzcę Złotej Piłki jakoś niedawno, nie wiem, czy dwa lata temu, czy wcześniej, więc no temat jest na pewno ciężki i problematyczny.
0: Tylko ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć głos na Benzemę, jakby jeżeli by wygrał złotą piłkę to byłby to absurd, ale jeżeli zdarzają się pojedyncze głosy to jeszcze do mnie to trafia, bo da się to jakoś tam w tym niewielkim odsetku głosów umotywować, ale no to to rzeczywiście, no jest problem z tym, że napływają głosy dziennikarzy, którzy jakby zaznaczają te nazwiska w dosyć absurdalny sposób. No i jak my tak naprawdę możemy z tym walczyć, bo dla mnie najlepszym rozwiązaniem, chociaż też oczywiście nie jest to może najlepsze wyjście, ale byłoby, uwaga, uwaga, za zaprzestanie przyznawania złotej piłki. Jest to na tyle e, w mojej opinii oczywiście prestiżowa, natomiast tak nieistotna w tym wszystkim nagroda z punktu widzenia jakiegoś tam dorobku drużynowego, no powiedzmy to tak, że, że najbardziej mi się wydaje kontrowersy, znaczy najbardziej, najbardziej obiektywne byłoby po prostu zaprzestanie przyznawania jej i, i byłby święty spokój i też Twitter by tak się nie gotował, ale oczywiście jest to niemożliwe do zrobienia, bo, bo poza tym, że chodzi o wybranie najlepszego piłkarza, to chodzi o pieniążki, o marketing i całą tą resztę. Widzę, masz radykalne metody rozwiązywania problemów. No, dokładnie. No ale, ale byłoby to skuteczne, byłoby na pewno mniej kontrowersji. Ale pojawiły się też takie głosy, żeby oprzeć to jakieś tam algorytmy matematyczne, big data i, i inne sposoby. E, przypisanie powiedzmy odpowiednich wzorów matematycznych i, i innych czarnomagicznych rzeczy, które byłyby obliczane przez komputery wielkości bloków zapewne które wypluwałyby nazwisko piłkarza na podstawie, no nie wiem, załóżmy tam, strzelam oczywiście, ale niech to będzie, że golf w finale ma, ma współczynnik 0,34, a gol w półfinale 0,27, a driblingi mają to, a, a asysty tamto. Nie sądzicie, że to by było bardziej obiektywne niż na przykład takie głosowanie przez dziennikarza z Seszeli?
1: Ale ja z drugiej strony nie lubię w ogóle takich... E, e,
2: Automatyzowania?
1: Automatyzowania, tak. Nie podobają mi się na przykład zawsze jakieś gdybania procentowe, ile jakaś drużyna ma szansę na zwycięstwo, ile szans na wyjście z grupy, bo tak naprawdę takie rzeczy czasem zależą od, od naprawdę od niewielkich momentów, przypadków na boisku i wszystko może się, może się zmienić. I, I moim zdaniem takie, takie właśnie sprowadzanie wszystkiego do do komputerowych wyliczeń, to trochę zabiłoby też emocje, bo moim zdaniem to jest trochę tak jak, owszem, są te, są te zawsze dyskusje na temat var to tak jak rozumiem jeszcze jego zastosowanie, to tutaj, tutaj by mi się nie podobało chyba tak sprowadzanie wszystkiego do, do liczb i algorytmów.
0: To jak uważasz, Darek? Dałoby to radę zrobić, czy raczej zostajemy przy głosowaniu?
2: Nie wiem, czy by dało radę zrobić. Brzmi to tak w sumie dość, dość... no nie wiem, nie wiem. Ja się raczej przychylę do zdania Maćka, bo też nie podoba mi się za bardzo taka automatyzacja i sprowadzanie wszystkiego do jakichś liczb, gdy futbol to, jest są... to są emocje, to są, wiesz, chwile, momenty. Możesz mieć moment, który nie zostanie odzwierciedlony w statystykach, a może być, wiesz, ważny dla dla drużyny, dla wyniku i tak dalej, więc no, sceptycznie bym chodził do takich pomysłów, chociaż jakąś koncepcję spójną, taką bym sobie z chęcią zobaczył, zapoznałbym się z takową. Ja mam wrażenie, że ta koncepcja mogłaby się wyłożyć już na samym początku, jak ktoś by nam przedstawił
0: chociażby te współczynniki i byłaby dyskusja, dlaczego gol w takiej minucie liczy się bardziej niż gol no w takiej tak, minucie. Ale rzeczywiście, zostawmy, zostawmy to, bo to nawet to nie jest głos przyszłości, bo nie, nie sądzę, żeby weszło coś takiego. Czytając sobie Twitterka po wczorajszym wieczorze, nagrywamy to, przypomnijmy, we wtorek wieczorem, dużo, naprawdę dużo dziennikarzy pisało o tym, porównywało sukcesy piłkarzy oczywiście Messi'ego i Lewego, jeżeli chodzi o reprezentację i też trochę sobie powiedzieliśmy o tym deprecjonowaniu osiągnięć Messi'ego, ale pojawiły się takie argumenty, że Messi jest piłkarzem, powinien być postrzegany jako piłkarz gorszy od Lewandowskiego. W kadrze, bo Messi w kadrze jest otoczony znakomitymi innymi zawodnikami, no oczywiście tam Di Maria i cała ta reszta ekipy, która wygrała Copa America, natomiast Lewandowski no urodził się w Polsce i niestety towarzyszą mu piłkarze o znacznie niższej jakości, co ciekawe ten argument jakby nie funkcjonuje w ogóle w piłce klubowej, jakby to, że Bayern ma znacznie lepszych piłkarzy niż niż Barcelona, to, to na to się przymyka oko. Czy gdyby Lewandowski nie był Polakiem, zdobyłby złotą piłkę? Jakby nie patrząc tylko na same sukcesy z reprezentacją, ale nie macie takiego wrażenia, że e, Lewy jest niedoceniany ze względu na swoje pochodzenie? Że gdyby nazywał się Roberto Lewandowski, nie to już pewnie miałby ze trzy złote piłki?
1: No nie wiem, Luka Modrycz też się nie urodził w Brazylii, ani w Hiszpanii, a jednak tą złotą piłkę zdobył. Także no to trochę jest... No nie wydaje mi się, żeby to był jakiś poważny argument, to chyba takie już takie bardzo teorie spiskowe. Myślę, że każdy, każdy piłkarz, który, który ma szansę, no robi takie liczby jak Lewandowski, ma szansę, ma szansę konkurować o, o złotą piłkę i to nieważne czy gra w reprezentacji Hiszpanii czy w reprezentacji Polski.
2: Ja mam podobne zdanie, ja też nie uważam, żeby tu jakieś kryteria narodowościowe miały, miały swój wpływ. Musimy pamiętać o tym, że Lewandowski zderzył się z, po prostu z gigantem, z być może najlepszym piłkarzem w historii tego sportu, yy, który ma gigantyczną wartość marketingową, który jest niesamowicie rozpoznawalną postacią, więc zmierzenie się z takim gigantem, dla, myślę, że dla Francuza, Włocha, Brazylijczyka, dla każdego byłoby problemem, więc yy, myślę, że nie ma to takiego wpływu. Z drugiej strony, ja bym się jednak troszeczkę, jeżeli miałem oceniać rok Lewandowskiego, ja bym się jednak przyczepiał troszeczkę do tego euro, bo o ile bramka ze Szwecją była cudowna w ostatnim meczu, wiadomo, strzelił też dwie inne bramki na tym turnieju, to o ile ten mecz ze Słowacją kompletnie mu nie wyszedł, to był to był dla nas kluczowy mecz na tym turnieju. I czy wyobrażacie sobie na przykład, żeby Messi zagrał z takim rywalem, jak Słowacja na takim poziomie? No ja na przykład nie sądzę. A jak postrzegacie te głosy mówiące, że Copa America to turniej farmerów?
0: Bo o tym też się sporo mówi, że większość drużyn z, które brały udział w Euro 2020, gdyby zostały przeniesione na, na Copa America, to po prostu by wygrały te, te mistrzostwa bez żadnego problemu z palcem nie powiem gdzie. Dla mnie to jest trochę taki bełkot sfrustrowanych ludzi, którzy nie za bardzo doceniają Copa America, bo ja oczywiście rozumiem, że niektóre z tych reprezentacji mogą być słabsze, mogą być lepsze, ale, ale mówienie, że, że jest to turniej dwóch drużyn, w którym Argentyna po prostu wygrała bez żadnego problemu jest, poniekąd takim e, niedocenianiem tej, tej, tych rozgrywek. No zresztą też na, na podstawie tego, kto je, kto je wygrywał, bo była Argentyna, była Brazylia, ale było też Chile chociażby, więc to już jakby kasuje ten argument o... O, o, o dwóch drużynach, które wygrywają Copa America. Co sądzicie, jakby porównując Euro 2000, nawet o 2020 do Copa America możemy powiedzieć, że poziom Euro był na tyle, na tyle wyższy, że jakby argument o słabym występie lewego nie do końca jest słuszny?
2: Moim zdaniem Copa America jest bardzo deprecjonowana. To też wynika trochę z tego formatu tych rozgrywek, tego, że zapraszają tam jakieś Japonie, czasem, Australię, które tam przyjeżdżają w jakichś rezerwowych składach żeby jakoś upchnąć te drużyny do, tych, do tej dwunastki. No ale jednak musimy pamiętać o tym, że w Ameryce Południowej są świetne drużyny. Przecież Uruguay był momentami trzeci na świecie, tak? Na, ostatnie, na któryś tam z ostatnich mundialów. Kolumbię masz, masz też Chile właśnie wspomniane. Ekwador, który jest zawsze taki, takim drapieżnym zespołem, który cię może skrzywdzić, więc myślę, że Copa Ameryka to są naprawdę takie mocne, równe rozgrywki, w których w których w zasadzie może poza jakąś Boliwią tak, czy czasem Wenezuelą, to już zależy od lat, yy, są bardzo wyrównane i tam można potknąć się tak naprawdę na każdym, więc, więc moim zdaniem to są silne rozrywki.
1: No ja na przykład nie wiem, jakby sobie Polska z Lewandowskim poradziła na Copa America, bo jak przychodzi na przykład Mundial 2018, to Kolumbia rozbiła Polaków 3 do 0 i, i, i co? No I, i Jak to porównywać w ogóle? Czy, czy Lewandowski miałby jakiekolwiek szanse na, na Copa America? no Nie wydaje mi się. Myślę, że, że pewnie też miałby, miałby tam takie same problemy, jak miał wcześniej z tego typu drużynami i no, to jest tylko gdybanie no nie, ma, nie ma co gdybać no. to jest równie silny turniej być może nie, nie gra tam tak wiele tych, tych zespołów jak w Europie bo, ponieważ w Europie gra ogólnie więcej reprezentacji, jest dużo tych silnych drużyn, w Ameryce Południowej może ciężej, ciężej znaleźć te ekipy bo, bo są tam, wiadomo, Boliwia Wenezuela, no to trochę odstają od stawki ale, ale reszta to naprawdę jest wyrównany poziom i, i ja czekam z niecierpliwością na każdy turniej Copa Ameryka i oglądam, bo, bo jest, naprawdę, jest naprawdę warty, warty tego, to, jest, to są bardzo ciekawe rozgrywki i na pewno nie warto ich deprecjonować. Jak ktoś, kto to robi, to po prostu nie zna się na piłce.
0: Cieszę się, że to powiedzieliście panowie, bo mam dokładnie takie samo zdanie, ja też na Copa Ameryka zawsze czekam z utęsknieniem, już nie tylko na, ze względu na poziom sportowy, ale też mam wrażenie, że w Ameryce Południowej ciągle piłka ma taki wymiar bardzo... Sakralny to może duże słowo, ale, ale jeszcze może nie jest aż tak skomercjalizowana, jak w Europie. No dobrze, panowie, mamy jednego piłkarza, który, który w 46 meczach zanotował 54 gole i 7 asyst. Mamy drugiego, który w 49 zanotował 40 goli, i 14 asyst. Możemy to sobie rozbijać, że punkty w klasyfikacji kanadyjskiej jeden zdobywał co 62 minuty, drugi co 82. Możemy wyliczać te wszystkie e, niewyjścia z grupy. E, kluczowe kluczowe podania na Copa America, ale koniec końców myślę, że wniosek jest bardzo prosty. Messi wygrał zasłużenie, ale gdyby wygrał lewy, to, to też byłoby to zupełnie zasłużenie i to jest najlepsze podsumowanie tego, jak wysoko wspiął się Polak, że dzisiaj możemy tu sobie siedzieć i rozmawiać o tym, że e, no jednak, jednak po wielu, wielu latach gdzieś nie jako kelner, nie, nie jako osoba, która zaprasza Messiego do swojego stolika, ale w końcu usiedli, usiedli razem po wielu, wielu latach, ale jeżeli patrząc na cały kształt kariery, no to, to jednak trzeba oddać Messiemu, że piłkarzem po prostu w historii, historycznie patrząc globalnie, jest od, od lewego lepszym. Natomiast te ostatnie dwa lata, 2020 i 2021, Polak fenomenalna forma, i, i to trzeba po prostu oddać. Porozmawiajmy sobie jeszcze chwilę o tym, co było myślę dosyć e, też spodziewane, czyli o, o wygraniu przez Pedriego nagrody dla najlepszego młodego zawodnika. Zasłużenie czy nie?
1: Oczywiście, że zasłużenie. No, co, tu, co tu porównywać? No, Pedri wszedł z, z drzwiami po prostu do seniorskiego futbolu, no, nie tylko stał się kluczowym graczem Barcelony, ale no, był też kluczowym graczem reprezentacji Hiszpanii na Euro, zdobył też srebro olimpijskie. No. Ciężko znaleźć innego zawodnika e, młodego pokolenia, który miałby takie osiągnięcia. No niektórzy tego Bellingama z Borys i Dortmund chcieli, chcieliby widzieć wyżej. On co prawda zdobył srebro e, na Mistrzostwach Europy, ale jak popatrzycie ile on tam grał w ogóle na tym Euro, no to są ogony w trzech meczach tak naprawdę. No to ciężko powiedzieć, że, że on miał jakiś wpływ na, na to wicemistrzostwo. Darek, co sądzisz o Pedrim?
2: Była, była jedna opinia na, na Twitterze, nie wiem czy nie twoja Rafał nawet, że najbardziej największe wrażenie jakie jak 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 robi Pedri to jest to z ja, jak on wjeżdża z buta do każdego zespołu, do którego wchodzi w Barcelona jeszcze OK, można powiedzieć, że tam jakieś problemy z kontuzjami i tak dalej, zespół w przebudowie ale jak on wjechał do reprezentacji Hiszpanii jak stał się z miejsca podstawowym graczem dla Luisa Enrique i rolę jaką odegrał na Mistrzostwach Europy no to, to było imponujące Zwłaszcza po takim sezonie, w którym, prawda, rozegrał 50 meczów ponad w Barcelonie, więc ten chłopak imponował pod każdym względem, nie tylko technicznym, ale może nawet przede wszystkim pod względem takiej, takiego, takiego, takiej ogłady, takiego wyrachowania, takiego doświadczonego weterana naprawdę, który jest w piłce od 10 lat, zjadł na nim zęby. I jego ambicja przede wszystkim, no, na mnie robi nieprawdopodobne zawsze wrażenia, jak... Pedri potrafi gdzieś tam coś tam robić, jakieś ciam, 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 w ataku, a gdy ktoś straci piłkę, zasuwać sprintem pod własną bramkę. To jest dla mnie imponujące i e, widać po nim, że to jest unikatowy piłkarz i mam nadzieję, że przez najbliższe lata będziemy mieli z niego e, wiele pociechy, że się w końcu wykuruje po tym e, absurdalnym męczeniu go w poprzednim, w poprzednim sezonie. E, przede wszystkim ze względu na wyjazd na, ten, na te igrzyska. To było w ogóle coś absurdalnego. No ale
0: To ja mam z kolei wrażenie, że Ci wszyscy, którzy mówią, że Pedri dostał nagrodę niezasłużenie, nieco zapominają jaki jest obecnie status tego piłkarza, bo... Zwróćmy uwagę na to, że, że to jest chłopak, który skończył bodajże 19 lat i jeszcze rok temu nikt w ogóle nie rozważał go, że on będzie brał udział w gali Złotej Piłki. My się zastanawialiśmy, czy on przychodząc z Las Palmas jest na tyle dobrym zawodnikiem, że w ogóle będzie dostawał minuty w Barcelonie, czy... Czy może trinkało, nie? Tak, tak. <śmiech> czy, będzie, czy będzie mógł regularnie grać. Natomiast okazuje się, że, że to nie jest już kwestia tego, czy on będzie regularnie grać, tylko on stał się fundamentem pomocy i to, i to pomocy Barcelona pomocy reprezentacji Hiszpanii i gdzieś przez to wszystko takie mam wrażenie, że stawia się go na równi z piłkarzami znacznie bardziej doświadczonymi, to znaczy jego się nie porównuje do tych zawodników, którzy stali z nim na gali złotej piłki i walczyli o tę nagrodę razem z nim, tylko jego, jemu bliżej w tych porównaniach takich, chociaż może, może nie... Może nieoficjalnie, może kibice się do tego nie przyznają, ale prędzej na przykład porówna się go do, do Busquetsa, do De Jonga, do Toniego Crossa, do Modricia i do, do reszty topu, jeżeli chodzi o ligę hiszpańską, aniżeli do, do całej tej ekipy, która była razem z nim nominowana i przez to ten obraz trochę się zakrzywia, bo oczywiście, że jeżeli sobie spojrzymy na to, jak gra Cross w Realu, no to on jest pomocnikiem niesamowitym i, i na jego tle Pedri może wypadać blado, tym bardziej tak jak sobie rozmawiamy, że, że został ewidentnie zajechany przez tę liczbę meczów. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie go z innymi młodymi zawodnikami, to to jest po prostu klasa jak nie dwie klasy wyżej i naprawdę no, świetna sprawa, że ten chłopak tak, tak rośnie i, i zbiera doświadczenie w ważnych meczach, w nieważnych meczach, bo, bo może być fundamentem Barsy na przyszłe lata. Kończąc temat... Złotej piłki mamy jeszcze jeden pozytywny akcent, który z oczywistych powodów mógł e, zrobić nieco mniejsze wrażenie, natomiast na pewno musimy o nim wspomnieć, czyli najlepsza piłkarka minionego roku, Aleksja Putejas. E, co sądzicie panowie? E, śledzicie żeńską, piłkę żeńską, czy, czy raczej nie?
1: Na pewno w tym, w tym sezonie warto było śledzić szczególnie żeńską drużynę Barcelony, bo to co nasze dziewczyny robiły to czapki z głów, takie osiągnięcia i, i na krajowym podwórku i, i w Europie, no to, to naprawdę jest warte podkreślenia i zdecydowanie nagroda bardzo zasłużona, bo, bo Putejas była bez wątpienia jedną z gwiazd tego zespołu i i bez niej, bez niej być może być może Barcelona grałaby równie dobrze, ale no brakowałoby tego, tej kropki na D, moim zdaniem. Także dla mnie to jest jak najbardziej stuprocentowa złota piłka.
2: Musimy docenić właśnie te osiągnięcia, o których mówił Maciek, bo zawodniczki Barcelony naprawdę leją wszystkich jak chcą, tak naprawdę. I no, podobało mi się też, muszę powiedzieć, takie emocjonalne dość wystąpienie, wystąpienie Aleksji. To był jeden z takich fajnych emocjonalnych momentów tej gali, gdzie była po prostu czysta szczerość, miłość do futbolu, do swojej rodziny. Ona tam wspomniała o swoim ojcu, więc to było takie, takie fajne podejście bez jakiegoś nadęcia propagandowego, który na przykład potrafiła stosować Megan Rapinoe, nie? wychodząc na mównicę i plotąc swoje kocopoły. Także no bardzo, bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajnie, że się udało Aleksji zdobyć złotą piłkę i, i czekamy na kolejne sukcesy.
0: To na koniec tego podcastu zróbmy sobie małe typowanie, które rozliczymy za rok. O nie. Kto waszym zdaniem za rok dostanie
2: złotą piłkę? Zaczynamy od Darka. O, matko boska, mogło się uprzedzić. No ja, ja, skoro mu tak chwaliłem tego Messiego, to ja powiem, że Robert Lewandowski, wierzę, że Robert Lewandowski zaprowadzi nas do Mundialu, wierzę, że spisze się tam na bardzo dobrym poziomie, pokaże się ze świetnej strony, że będzie miał świetny stosunów w Bayernie i życzę mu z całego serca, żeby żeby w końcu zdobył nagrodę, bo jak najbardziej na nią, za, na nią zasługuje postawą w tym roku i postawą w poprzednim roku. Maciek?
1: Ja, ja mam dokładnie takie samo zdanie, po prostu do, do trzech razy sztuka i tym razem musi się po prostu udać.
2: Mnie kusi, żeby powiedzieć coś absurdalnego w
0: stylu Vinicius. Nie, nie, e, dobra, to kończmy ten przyszedł podcast. Mi... <laughs> przyszedł mi też do głowy mbapę, ale no... A, żeby nie było nudno i żeby powiedzieć coś innego, to powiem, że to będzie Mbappe. Dobre. Ale, ale gdybyście mieli mnie zapytać poza programem, to powiem wam lewy i, i podejdźmy do tego tak. Dobra panowie, dzięki wielkie, dzięki za nagranie. Messi ze złotą piłką, Pedri najlepszym zawodnikiem, młodym zawodnikiem minionego roku, Aleksja Puteja z najlepszą piłkarką, zawsze to pozytywny akcent jak w urodziny Barcelony piłkarze i piłkarka związani z Barceloną dostają takie nagrody. E, dzięki wszystkim słuchaczom, którzy Którzy dotrwali do tego momentu. Ja jeszcze sobie otworzę na szybko Whatsappa i przeczytam wiadomość od naszego moderatora, który napisał mi, żebym ogłosił zwycięzcę. Chwila, scroluję, przewijam. Rafał wspomnił w podcaście, że wygrał. L Dance, nagrodę z live'a i książkę dostał z podpisem i Wywiad na kanale, na koniec gdzieś tam. Jest na koniec gdzieś tam. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. A zwycięzcy nagrody, gratulujemy wygranej nagrody. Był z nami dzisiaj Maciek Łoś. Dzięki, Maciek, serdeczne.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: I Darek Maruszczak. Dzięki, Darek. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia, Szymanko.